0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le flash de la semaine d'un autre angle. Comme d'habitude, on résume l'actu des sept derniers jours autour des thématiques politiques, économiques, sanitaires, internationales et culturelles. A la une cette semaine en France, l'augmentation de la circulation du coronavirus sur le territoire. On compte 2972 nouveaux cas et 51 nouveaux clusters. Parmi les zones en alerte, la Bretagne, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Mayenne. Dans ce département, le taux d'incidence nombre de nouveaux cas rapportés à 100 000 habitants se porte à 52,7 contre 1,52 sur toute la région Pays de la Loire. Et c'est dans ce contexte que le 14 juillet a été célébré mardi avec une cérémonie en hommage aux militaires, aux forces de l'ordre et aux soignants. Emmanuel Macron a donné une interview de plus d'une heure dans laquelle il a annoncé l'obligation de porter un masque dans tous les lieux publics clos à partir du 1er août, obligation avancée à ce lundi. Il a esquissé les traits de la relance économique en promettant 30 milliards d'euros pour la formation vers des secteurs porteurs d'emplois. Enfin, il a déclaré au sujet des critiques à son encontre. « J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être et que les gens se sont mis à dé détester un président tout réformateur. Mercredi, c'était au tour de Jean Castex de prendre la parole lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a mis l'accent sur la force des territoires et a annoncé une nouvelle vague de décentralisation. Sur le plan économique, il a assuré que la lutte contre le chômage serait sa priorité absolue et a maintenu la nécessité de la réforme des retraites. Plusieurs mesures sociales ont aussi été annoncées, comme la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire de 100 euros. Du côté de l'environnement, un plan de 20 milliards d'euros va être mis en place. Finalement, les députés ont accordé leur confiance au nouveau gouvernement à 345 voix contre 177. Et samedi matin, un incendie s'est déclaré dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. L'orgue et les vitraux de la façade ont été détruits et le bâtiment reste instable. La piste criminelle a rapidement été privilégiée, trois départs de feu ont été constatés et aucune effraction sur les portes de la cathédrale n'a été notée par les enquêteurs. Un premier suspect chargé de la sécurité du bâtiment a été mis en garde à vue puis relâché dimanche soir. Lundi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que l'État prendrait à sa charge la restauration de la cathédrale de Nantes. Et le point sur l'épidémie de coronavirus dans le monde, 1,4 million de nouveaux cas et 36 000 décès ont été enregistrés cette semaine, des chiffres toujours en hausse. En Europe, on craint l'arrivée d'une seconde vague. En Espagne, la Catalogne enregistre 120 foyers de contamination et les habitants de Barcelone sont appelés à rester chez eux. Aux Etats-Unis, l'émotion est grande après l'annonce de la mort de John Lewis ce vendredi. Élu démocrate à la Chambre des représentants, il était une figure du mouvement des droits civiques et s'était engagé aux côtés de Martin Luther King. Depuis l'élection de Donald Trump, il était un farouche opposant au président et avait même boycotté son investiture en janvier 2017. En Turquie, le Conseil d'État a validé la reconversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée. L'édifice religieux était à l'origine une église chrétienne. Elle avait été bâtie au IVe siècle et est considérée comme l'un des lieux fondateurs de la construction du christianisme. La basilique avait été convertie en mosquée lors de la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. En 1934, le dirigeant de la République turque, Mustafa Kemal, l'avait transformée en musée. Cette décision a été révoquée pour permettre la reconversion de la basilique en mosquée, une décision controversée qui fait écho à la volonté de, du président Recep Tayyip Erdogan de satisfaire son électorat conservateur. » En Syrie, des élections législatives se sont tenues ce dimanche 19 juillet dans un pays ravagé par la guerre et la crise économique depuis 2011. Les Syriens étaient appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs 250 députés dans les quelques 7400 bureaux de vote du pays. Pour la première fois depuis 2011, certains d'entre eux étaient installés dans d'anciennes zones rebelles, récemment libérées par les forces gouvernementales. Toutefois, le scrutin reste contesté par l'opposition, dont la majorité des membres vit en exil ou dans des secteurs non contrôlés par Damas. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine sur un autre angle.